0: Bienvenidos al episodio 5 del podcast Las del Quinto Piso. Mi nombre es Esther Brol y vamos a conversar en esta oportunidad con Juan Pablo Nieto y el camino que inició en noviembre de 2019 para bajar de peso por temas de salud y que se convirtió en una ruta de autoconocimiento y de conseguir balance. Qué gusto tenerte, Juan Pablo, eh, por acá. Yo no sé desde hace cuánto tiempo nos conocemos, pero sé que son más de 15 años, quizá un poco uh -huh. más. Y el mundo del turismo nos ha reunido, nos ha unido.
1: Gracias, Esther. Es un gusto estar acá contigo en tu podcast. Te felicito por este esfuerzo que estás haciendo, eh, porque se a conocer temas que son de utilidad para todos. Y pues sí, son como unos 20 años que nos conocemos y de esta amistad tan bonita.
0: Yo quiero que conversemos de algo. Yo creo que la última vez que yo te vi personalmente fue a principios de 2020 y luego te volví a ver hace poco y me impresionó la transformación que tuviste. Y quisiera yo preguntarte, a finales de 2019, Iniciaste un proceso de pérdida de peso. Cuéntanos a la fecha cuántas libras has perdido y qué te hizo iniciar ese proceso.
1: Bueno, pues tal vez comenzar diciendo que toda la vida he sido una persona con sobrepeso. De joven, pues me ejercitaba más, eh, que es la bicicleta, o salía, o, o a la una piscina, pues todos los días me ejercitaba, pero aún así tenía sobrepeso de, de niño, de joven. Pero eso creo que me mantenía por lo menos una salud como más um, estable, digamos. Nunca tenía triglicéridos altos, ni nada nunca tuve un problema de salud de esa naturaleza. Pero que conforme fui avanzando en la edad y con las responsabilidades, el trabajo y la familia y demás, uno va olvidándose de uno mismo y eh, se enfoca uno mucho en el trabajo, pues en lo personal yo trabajaba siempre hasta muy tarde y comía a la hora que fuera, un hábito también de no desayunar nunca, eh, desde, desde niño, ¿verdad? No desayunaba porque prefería dormir antes que desayunar. Y, y todos esos hábitos que, que son malos y se van como eh, juntando en el camino, pues hicieron que yo eh, llegara a, a ganar peso, casi que me puedo contar que las fui ganando como de 20 en 20, ¿verdad? Cosas que me hacían subir de peso, por ejemplo, dos veces dejé de fumar y cada vez que dejaba de fumar subía como unas 10 libras en un poco tiempo. Eh, no fumo ya, eh, definitivamente ya no fumo hace varios años, pero esa, eso y hay un efecto que, que todo el mundo lo habla, que cuando deja de fumar tiende a subir de peso. Pero lo que más me afectaba a mí era el estrés y los malos hábitos alimenticios. Como sabrás, pues los últimos años fueron demasiado intensos y que, digamos, hacían que al mediodía comiera lo que fuera, aunque fuera sano, pero a veces no comía bien. Y en la noche era que llegaba con todo el hambre a la casa y entonces toda la comida rápida del camino se me antojaba y pues regularmente caía comiendo lo que fuera. A altas horas de la noche. Llegué, eh, después de estar, que yo estuve oscilando entre 205 y 220 libras eh, por muchos años, que iba y venía del gimnasio, de alguna, algún régimen tal vez de dieta, llegué a las 243 libras en llegar. Eh, y eso sí ya me asustó, digamos, me alertó. Eh, yo tengo años también de tener un problema de hipertensión. Y el cardiólogo, cuando cada vez que me miraba, me decía, ay, mire, pues tiene que ver cómo, cómo va controlando más su, su estilo de vida. Él entendía que no, que no podía hacer una transformación fuerte, sí me recomendaba ir a un nutricionista. Lo que miraba que la forma me podía ayudar era poniéndome más medicamentos, porque era la única manera como de mantenerme eh, estable, sin, sin tener mucho riesgo, ¿verdad? A pesar de que pues, obviamente ya tenía un riesgo por el sobrepeso.
0: ¿Y cuántos años entonces, tenés ahora, Juan Pablo?
1: Bueno, voy a cumplir 45.
0: Estás patojo ahora, realmente, estás joven <risas> para tener problemas de hipertensión y un medicamento sí. que esté subiendo su dosis.
1: Sí, bueno, y, eh, mi papá es hipertenso, entonces de ahí, ¿verdad? Entonces, desde que yo tuve la primera crisis de hipertensión, bueno, yo pensé que me iban a dejar el medicamento por un tiempo, pero no, me dijo el cardiólogo: esto es su seguro de vida y esto para toda la vida. Pero no me gusta tomar medicamentos Entonces cada vez que me ponía un medicamento más eh, eh, Pues para mí era como Depresivo, ¿verdad? Porque de alguna forma eh, Pues estaba cayendo En algo que no me gusta y, y en una dependencia que obviamente verdad Yo decía, ¿cuándo me lo voy a poder quitar? Que digamos que también el, el estilo de vida, que no teníamos tiempo Y eso, y también mi personalidad Que soy un poco A ver, a veces, a veces como dejado la nutricionista que me había recomendado el cardiólogo estaba muy lejos de mi casa. Solo atendía los sábados porque entre semana pues yo no podía. Y tomar esa decisión de levantarme temprano y era nutricionista. Realmente fui una vez y, y, y no seguí la dieta. Entonces eso fue un obstáculo. Pero afortunadamente eh, la hija de un compañero me enteré que era nutricionista. Y vivía cerca acá de mi casa eh, pues a unos minutos. Uno no pierde nada con preguntar, pues entonces también le pregunté, mire, ¿y usted no atiende a domicilio? Y me dijo, sí. Lo cual para mí fue así como ya la llave para no, para no escaparme, ¿verdad? Porque las, las citas que, que establecíamos, pues ella venía, yo no podía decir no, ni nada, tenía que venir, y eso me ayudó mucho. Que se atravesó la pandemia, ya no pudo venir, eso sí es cierto, pero si querés, ahí también te voy comentando cómo lo fui resolviendo, porque eso... A mí fue un reto, ¿verdad?
0: Y entonces iniciaste este camino con 243 libras y ahora ¿cuánto estás pesando?
1: Estoy pesando 156.
0: Casi fueron 90 libras.
1: libras por ahí, Ajá, casi 90.
0: ¡Hala! Pero es, es, es un montón. Esto ha sido entonces de noviembre, estamos en octubre de 2021, ah. estamos hablando de 23 meses. Entonces, eh, si dividimos 85 libras dividido 23, estamos hablando de 3 libras mensuales que tampoco suena tan, uh -huh. tan complejo. Obviamente, no somos nosotros quienes hemos recorrido ese camino, pero si lo divides dentro de 4, pues era básicamente una libra a la semana que según he escuchado yo, los nutricionistas dicen que eso es lo razonable de bajar, que si bajas más de dos libras o tres a la semana, es muy probable que tengas un rebote, bajando peso, pero que en el camino has ido descubriendo varias cosas, has incorporado ejercicio, has cambiado tu estilo de vida, contanos un poco más sobre todo eso.
1: Sí, yo creo que lo primero, y yo creo que es la recomendación, cuando me preguntan yo siempre les digo, cuando nosotros decidimos bajar de peso, nos metemos a un régimen de dieta o lo que sea, lo que queremos es una meta como muy de corto plazo, eh, a veces es la Semana Santa, a veces es la Navidad, una fecha, lo que fuera, y no lo vemos a un largo plazo. Y como yo me, 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 me mentalicé desde el principio, yo estas libras no las gané en dos meses. Estas libras las he ganado eh, paulatinamente a lo largo de 20, 30 años. Entonces no puedo pretender yo bajarlas en el mismo tiempo, en dos meses, cuando yo debería de tomarme un poco más de tiempo. Entonces esa, esa fue mi mentalidad. Mi mentalidad no fue como ponerme una meta de 10 libras mensuales, o de, no, mi mentalidad fue como de ir cambiando, ¿no? El estilo de vida, de a poco, con mucha paciencia. Y eso, pues, me ha ayudado mucho para, para perseverar, inclusive para llegar más allá de lo que yo pensé que era capaz de llegar. Porque yo, con 190 libras, yo hubiera estado feliz de la vida. más o menos eso fue lo que eh, llegué a pesar en noviembre del año pasado. Y yo ya me sentía feliz, pero ahí me di cuenta que podía digamos, seguir avanzando en este proceso, porque obviamente ese no era mi peso ideal. Pero, como tú dices, sí he encontrado, eh, digamos, eh, también obstáculos, pero también eh, algunas otras aristas que van ayudando en este proceso. Eh, y es que yo creo que pues, somos personas holísticas, somos seres holísticos, no solo es la parte física, sino que también pues tenemos una parte emocional que es muy importante y en la pérdida de peso hay muchas personas. Yo creo que lo hemos visto en algunos programas que van con psicólogo y demás, porque hay un proceso eh, ahí emocional que a veces hay un obstáculo que nos está impidiendo pues romper esa barrera de, de de lo que sea que nos estamos protegiendo con el peso. Entonces, eh, pues hay un tema emocional y también hay un tema, creo yo, espiritual y que están interrelacionados unos con otros. Digamos, es increíble cómo, por ejemplo, el ejercitarme, ese esfuerzo que hacemos de, de levantarnos, de comenzar a, a, a aunque sea a caminar o a correr, eh, hay, un, hay un esfuerzo interior a veces no dan ganas, a veces sí tenemos la energía, a veces no pero cómo podemos nosotros eh, crecer por ejemplo en hábitos de, desde el punto de vista emocional y también crecer espiritualmente haciendo esos pequeños esfuerzos, los podemos ofrecer eh, digamos eh, ese, ese cansancio ese esfuerzo, esas pequeñas cosas las podemos ofrecer a Dios como un como en reparación o, 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 o pidiendo por alguien y entonces digamos que eso le da una motivación diferente al ejercicio porque entonces hay una razón más por la cual yo tengo que hacer el esfuerzo de levantarme y hacerlo eh, y también esa construcción de irse venciendo uno a diario va haciendo que uno se venza también interiormente en la parte emocional para poder ir venciendo otras cosas desde el punto de vista emocional entonces, eh, digamos que, que he visto cómo hay una interrelación entre las cosas que, bueno, esta, esta, esta visión, esta perspectiva la tenía desde antes, ¿verdad? Afortunadamente también, pues, debo reconocer que yo también estuve en un proceso eh, de salud emocional hace muchos años y seguramente eso también ha tenido ahora su repercusión positiva eh, y, por supuesto, un proceso eh, espiritual. Entonces, ahora veo de poner en práctica y unirlo todo y efectivamente cómo es que una cosa contribuye a la otra.
0: Hay varias cosas que dijiste hace un momento y quisiera que pudiésemos profundizar. Una de las, de las cosas, y, y, y a mí me ha pasado, es lo que tú decías, uno a veces con la comida se protege de ciertas cosas. Obviamente no es un comportamiento sano, pero también... Muchas veces el silencio o el no poder decir cosas que me molestan, que me hieren, que me han afectado. Muchas veces la comida hace que nos traguemos eso que nos molesta. Y pues hasta cierto punto hay quienes dicen que la comida puede ser tan adictiva como, como algunas drogas. Y que resulta siendo esa coraza para enfrentar ciertos temas. ¿Quisieras hablar un poquito más acerca de la función de la comida para callar lo que debiéramos decir, para protegernos de algunas cosas, por supuesto, de manera equivocada?
1: Creo que hay varias formas, ¿verdad? Yo nunca, digamos, en mi proceso de, de salud emocional, eh, me pregunté acerca de esto, ¿verdad? O sea, que no, no, así conscientemente no, no sé decir si hay algo... Que, yo de, eh, que algo contribuyó o, o de alguna manera me estaba escondiendo, pero eh, sí que sé que, por ejemplo, que una persona que quizás eh, tiene eh, quizá, eh, una personalidad como muy introvertida o que, la bajoestima, que tiene bajo estima y que permite, digamos, abusos emocionales, psicológicos, físicos, inclusive los sexuales, eh, vemos esas historias de cómo... De las personas para protegerse de que las personas no se le acerquen a uno, comienzan a, a comer porque es la única forma de, de sacar como tener un rechazo y no permitirse uno abrirse a los demás, ¿verdad? Es como, eh, aun y cuando, pues, yo siempre fui muy amiguero y todo, pues, yo siento que he sido o súper sea, aceptado por mi círculo, pero sí probablemente habían cosas que, que me estaba yo tratando como de proteger y, pues, eso eh, logré romper el círculo, ¿verdad? Logré romper esa parte y abrirme. Es que realmente también la pandemia ha, ha permitido valorizar de otra manera la vida y eso eh, darse cuenta que uno tiene lo que quiere es como ser libre en el buen sentido, se, tener una vida plena, una vida con sentido eh, y que uno, no, uno debe de quitarse todas esas corazas y todas esas eh, cadenas que uno mismo se impone, ¿verdad? Para poder salir adelante y, y vivir la vida que estamos llamados a vivir eh, plenamente, ¿verdad? Entonces yo creo que eso me ha ayudado. y pues, yo creo que eso le ayuda a las personas. Bien, yo lo he visto en los programas, ¿verdad? Que muchos se, se, se cubren con esto. Y obviamente también otra cosa que emocionalmente nos afecta eh, con la comida es el estrés. Ahí hay una escape ¿verdad? de, de nuestra eh, ocupación y hay temas creo que también químicos que están interviniendo ¿verdad? en donde eso sucede.
0: ¿Cuántas veces al día estás comiendo ahora?
1: Realmente eh, pues siempre he comido tres veces al día. De alguna manera creo que sin proponérmelo he hecho un poco de ayuno intermitente porque soy bastante nocturno, ¿verdad? Siempre trabajo y, y, y hago muchas cosas en la noche, de, de estudio, lo que sea, eh, y me levanto, ahora con la pandemia me levantaba tarde, ¿verdad? Entonces creo que inconscientemente a veces llegaba a las 12 horas de ayuno porque comía temprano, seguía trabajando en la noche y ya me despertaba tarde, ¿verdad? Eh, y lo que sí es que eh, si me da hambre o tengo ahora me da menos, pero si me daba un poco de ansiedad por comer, pues iba y agarraba algo que, que fuera saludable, siempre con alguna medida y buscar las opciones como más saludables, las, las por ejemplo, manías o cualquier tipo de nuez, eh, alguna fruta, cosas así, digamos que son las que he echado mano, pero realmente no he tenido como un, no he sido de las cinco comidas, como dicen, ¿verdad? Porque a como hay diferentes métodos, mitos y cosas, ¿verdad? como no somos nutricionistas no podemos hablar mucho de esto pero que dicen que hay que comer cinco veces y me da cuenta que no necesariamente no necesariamente
0: y contanos respecto del, del ejercicio ¿empezaste caminando o empezaste de una vez corriendo? ¿cuánto empezaste? ¿cuál fue tu distancia inicial? ¿cuánto estás haciendo ahora? contanos un poco acerca de eso ¿Y por qué empezaste el ejercicio?
1: Bueno, cada vez que he hecho ejercicio, me he dado cuenta que... Porque el ejercicio se vuelve también una adicción, ¿verdad? Entonces, eh, porque genera esta sensación de bienestar y de placer, digamos, eh, que todas las cosas que se segregan, ¿no? Pero al final, yo no tenía pues, cero condición física, ¿verdad? Ya cuando, cuando estaba con las 243 libras, Esperé a marzo, más o menos, cuando fue que empezó todo el cierre de la pandemia, eh, y lo que comencé haciendo fueron las labores de la casa que no se, se tenían que hacer y que no había quien las hiciera, entonces ir a, a cortar la grama, a barrer el jardín, que pues, es aquí grande, y entonces había que hacer eso, y entre otras labores de la casa, entonces todos los días, o, o por lo menos dos, tres veces por semana, eh, me ponía alguna tarea y así fue como comencé, digamos, a, a desoxidar mis músculos, a poder tener un poquito de condición. Luego mi hijo me recomendó, mira, hay una app que está muy buena, yo la estoy usando, que es de Adidas Training. Entonces la, la bajé, no, le, me costó hacerle caso, pero entonces la bajé. Eh, bueno, antes de eso comencé a caminar y mi hijo me decía, por eso me la recomendó deberías de hacer más ejercicio tenía esta aplicación, pero yo dije, voy a ir a mi propio paso. Entonces comencé a caminar y caminé de 20 minutos, luego 30 minutos, 40 minutos, luego comencé a trotar un poco eh, y así agarré un, un, un ritmo como mínimo, digamos, no era como una gran actividad. Y luego ya comencé a agregar algunas pequeñas rutinas de esta aplicación que tiene desde la más suave, que va porque van los entendimientos de la A a la Z. Entonces eh, yo hice como los primeros cinco y eh, hacía uno por semana, digamos, todos los días repetía el mismo, luego agarraba el otro y así iba subiendo. Yo iba poniéndome el ritmo, ¿verdad? Conforme yo miraba que ya era muy fácil, entonces agarraba otro, luego otras semanas comencé a alternar, un día hacía eh, la de la B, luego la C, luego la D y luego volvía a regresar y así. Entonces como para ir dándole cambio porque también el cuerpo ya no reacciona cuando haces lo mismo, ¿verdad? Entonces, así fui como evolucionando con la ayuda de esta aplicación eh, y ya comencé también, no dejé de correr. Entonces, cada vez se incrementaba el tiempo y la intensidad de ejercicio porque ya eh, hacía los 40 minutos que eran más intensos de, de caminata y correr y también los minutos de la aplicación que comenzaron en 15 minutos pero terminaban en 35 minutos ya en las... En las eh, Entrenamientos que, que ya eran intermedios Luego es, y, ah bueno, compré la aplicación pagada digamos ¿verdad? Porque esa te da algunos otros entrenamientos más ajustados Y también bajé la aplicación de Adidas Running Que es eh, la parte de, para, para, para correr Y se interlazan los, las dos aplicaciones entonces, semanalmente me llega un reporte de cómo ha ido, si ha aumentado la actividad y tal. Luego, eh, ya hace unos dos meses o tres, eh, que ya había bajado suficiente porcentaje de grasa. Entonces, me propuse comenzar a ganar un poco de, de músculo. Aunque había ganado un poco, ahora, Pero eh, bajé dos aplicaciones. He bajado varias aplicaciones y las he ido probando todas y entonces... Me quedé con dos, una que es bastante, bueno, siento que es suave, pero eh, uno puede utilizar bandas, puede utilizar, por ejemplo, algún equipo mínimo que uno pueda tener en casa. Y la otra es una que es solo con mancuernas. Eh, hice eh, seis semanas de entrenamiento para todo el cuerpo con esa aplicación y ahora estoy ya enfocándome por músculos, por grupo de músculos. Eh, divididos en la semana y sigo haciendo la Adidas Training y sigo corriendo. O sea que ahora tengo más o menos eh, mínimo hora y media a dos horas y cuarto más o menos de entrenamiento de lunes a, a viernes y los sábados eh, eh, solo corro y hago un poco de estiramientos. ¿verdad?
0: Juan Pablo, este tema da para conversar muchísimo más. Te quiero proponer que dividamos este tema en dos episodios. ¿Te parece?
1: Excelente, encantado de la vida y compartir. Con Mucho gusto.
0: Muchísimas gracias, entonces, Juan Pablo, por esta primera parte. Acompáñame la próxima semana a escuchar la segunda parte del relato de Juan Pablo Nieto, respecto de su camino hacia el bienestar físico y vamos a cerrar nuestro episodio de hoy con una frase del filósofo suizo Henri Frédéric Amiel que dice así tu cuerpo es templo de la naturaleza y del espíritu divino Consérvalo sano respétalo estudialo y concédele sus derechos gracias por escucharme hasta la próxima.